0: En podkast fra NRK.
1: KRF forlater byrådet i Bergen. Kan være på vei mot et samarbeid med Høyre, men møter byrådslederen fra Arbeiderpartiet i Dagsnytt 18. SV øker klimapresse på Senterpartiet. Dersom ikke regjeringen legger fram en ansvarlig klimakuttplan i statsbudsjettet, må SV rydde opp, sier Lars Halprikken. Strid om Klemmenkirken i Trondheim er funnet eller ikke, der Olav den Hellige's levninger skal ha ligget begravet. En sensasjon som kan endre Trondheims historie, mener en arkeolog. Yttest tvilsomt om det er Klemmenkirken som er funnet, mener en annen. Debatt om eldgamle ting i Dagsnytt 18. Og etter pandemien har ikke barn og ungdom kommet tilbake til organiserte fritidsaktiviteter. Nå må regjeringen på banen for å få podene tilbake til kor, korps og idrett, mener frivillighets Norge. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne mandagen, der vi også skal høre at valgresultatet i Kenya blir mat for domstolene, og få med oss NVS-råd til regjeringen om hva som skal til for at Norge kan begrense krafteksporten. Men vi starter i Bergen, der samarbeidet i byrådet har slått sprekker igjen. I dag trakk KrF seg fra samarbeidet med Arbeiderpartiet Venstre og MDG. De tre gjenværende partiene får dermed et ekstra slankt mindretall, bare en tredel av bystyret bak seg. Og Håkon Pettersen, du er gruppeleder for KrF Bergen. Hvorfor gikk dere ut av denne byrådssamarbeidet?
2: Det handler primært om at det nærmer seg et nytt valg. Om et drøyt år så skal bergenserne gå til å stemme inn et nytt bystyre. Og da er det sånn at vi har hatt en process i partiet knyttet til hvilken type samarbeid vi kan gå til valg på, og det samarbeidet vi sitter i i dag, som er et mindretalsbyråd, som i mange tilfeller må lene sig på en samlet venstreside, det har vi avklart at ikke vi ikke mener det er riktig for oss å gå til valg på, og med bakgrund i det så fant vi det naturlig å trekke konklusjonen på at da er det naturlig at vi heller ikke sitter i et byråd vi ikke tenker det er riktig for oss å gå til valg på.
1: Nei, dere har jo cirka to prosents på meningsmålingene i, i Bergens område, men uh, hva slags saker er det dere kan si at, nei, dette går ikke?
2: Det er jo uh, summen av flere
1: saker. vi er den enkel enkeltsaken det går på? Nei, det handler jo blant
2: annet om en, det som over tid har blitt en for detaljorientert og rigid byutviklingspolitikk som gör det Vanskelig å finne gode løsninger opplever vi, både få innbyggere og utbyggere. Vi opplever det bli for konflikt, preget av konflikt, mens vi trenger å både nok boliger og utvikle byen vår videre i godt samspill med både næringsliv og innbyggere.
1: Roger Valhammer, du er byrådsleder i Bergen og representerer Arbeiderpartiet. Hvorfor klarte du ikke å få KrF til å henge med helt til neste valg?
3: Ja, det. nå er Håkon litt inne på så, at uh, dette er jo først og fremst et valg KRF har tatt uh, av, si, av hensyn til seg selv, og at de kjenner på at det er riktig for de som parti uh, i den situasjonen i Men med tanke på å ha uh, best mulig utgangspunkt for å gjøre et godt valg og, og komme tilbake sterkere i Bergen. Jo, men det, det
1: uh, skal om ikke to to tango, så dere er jo tre, men altså hvorfor ja. fikk dere ikke da KRF med helt uh, i mål her?
3: meg og Håkon, da, har jo pratet
1: mye sammen i, egentlig i mange
3: år, men ikke minst de siste ukene, og, og vi har diskutert hva som kan være mulig å få til eh, sammen. Eh, men til syvende siste, så siste var det en beslutning KRF måtte ta på vegne av seg selv, og den har jeg forståelse for, og respekt for. Eh, og så er jeg veldig glad for at eh, jeg tror vi kan snakke om veldig mye vi har fått til oppe på byutviklingsområdet, enten den er bybanen eller Ring ved Øst, eller store reguleringssaker, men eh, at vi at de varslet, de ønsker å samarbeide som en konstruktiv parti i bystyret det neste året og jeg er helt skal få en del sammen då og at vi skal klare å styre byen da og jeg skal klare å styre på en god og trygg måte det
1: neste året Med en tredel av bystyret bak deg
3: Altså forskjellen da er, som jeg har vært inne på i dag at vi har vært fyra partier i byråd og vi har trengt vi kan klare oss med ett parti men ofte har det vært to partier til altså sex partier som skal finnes sammen Fire byråd, to extra på bystyret. Nå er med tre byråd, og så vil det være to eller tre partier på bystyret vi man finne sammen med. Og det, det skal gå eh, bra, eh, og jeg er jo glad for, som jeg var inne på, at KRFL var konstruktivt. Og at vi skal forsøke å samarbeide der. Det, det er grunnlag for det på bystyrets side, og vi har vist gjennom syv år egentlig at det er ganske mye vi er og jeg ser frem til det og tror det skal gå bra, og så har jeg forståelse for at KrF lander der vi de lander i dag.
1: Det er også et parti som har sterk medvinn i Bergen, nemlig Høyre, og Høyre har også fått en, en ny byrådskandidat um, som leder. Hvor viktig er Høyre i den kabalen som til slutt ble lagt for at det skulle gå ut av byrådssamarbeidet? Nei,
2: Høyre er egentlig ikke spesielt viktig i, dette, i det hele tatt. Høyre må tenke på Høyre, og i mange saker har jo ikke vi vært spesielt imponert over Høyre i Bergen de siste årene. Et parti for omkamper, et parti for å trenere viktige beslutninger som er nødvendige for utviklingen av byen, så dette handler om at vi vil tenke på oss selv, vi vil spisse vår profil, vi vil gå til valg på vårt program, vi kan ikke gå til valg og være bunnet til, til det som nesten er en samlet venstreside. Det blir for krevende for oss, den politiske avstanden er for stor, uh, men vi, uh, vi skal gå til valg på program, uh, og vi skal komme sterkere tilbake i Bergens politikk Men dere, dere, dere ble jo med
1: i dette byråssamarbeidet, og nå sier du at nei, det går selvfølgelig ikke Nei, men du må huske at det var ett väldigt spesielt valg i
2: Bergen i uh, i 2019. Halvparten av bystyrets medlemmer var der for første gang. Det tredje største partiet var Folkeaksjonen Neite med bompenger, og i den situasjonen så mener jeg fremdeles at det var riktig av ett parti som KrF, som har vært med å ta ansvar genom mange perioder, og også gjør det denne perioden. Nå nærmer det seg et nytt valg, og da var det naturlig å gjøre en avklaring på om vi så for oss at det var riktig å gå til valg på denne byrådskonstellasjonen. Konklusjonen på det etter en lang prosess er at det er ikke naturlig, og da mener jeg det er bare ryddig og riktig både overfor Roger og de andre samarbeidspartnerne og bergenserne at vi er tydelige på det.
1: Ja, er det rydde og riktig å forlate en slik skute som da skal tas fram til valget til neste år sånn, i siste sving for å somale sin egen kake? Det er jo slik at det er et tydelig
2: flertall bak Roger som byrådsleder i Bystyret i Bergen. Og vi kommer til å være konstruktive, men vi har behov for å tydeliggjøre vår egen profil, tydeliggjøre våre saker, som Roger har vært inne på. Vi styrt gått sammen med et Arbeiderpartiledet byråd i mange år. Vi har fått til mye sammen, men jeg tror både Roger og jeg er enige om at bystyret har blitt mer fragmentert. Det er en mer krevende situasjon. Og for oss som minste parti i en firepartikoalisjon, ko så var det både riktig og nødvendig nå å ta et steg ut og tydeliggjøre for velgerne hva vi mm. går til valg på og hva vi skal kjempe for i årene som kommer i Bergen. Valammer.
3: Jeg kan i hvert fall først bekrefte at, og det har jeg sagt noen ganger, at det, det er et fragmentert bystyr, det var vel 11 partier og, og ja, ingen store partier, og det vi trenger 6 partier for, for å styre stort sett, og, og hvis Høyre skulle styre så hadde det kanskje vært enda mer krevende, og derfor er, er det et alternativ nå. Og det er viktig for mig å si at, som Håkon inne på, at den liksom parlamentariske situation som sådan har jo ikke endret seg, og, men med ett færre partier nå, og, og KrF vil selvfølgelig være friere i bystyret enn de har vært, åpenbart, og, men samtidig kan samarbeide med oss, men det er jo andre muligheter til flertall hvis det skulle være nødvendig, og mm. det, er en måte, det er et godt grunnlag å styre byen videre på eh, i en situation som i utgangspunktet har vært krevende, og så har jeg lyst til å legge til, og det tror jeg Håkon er enig i, at på tross av det så har vi fått det veldig mye, og styrt ja, det, har, det har og godt. Men, gjennom, men ja, de, er, står SV
1: også nå på gangen og skal slippes inn?
3: Utgangspunktet for oss nå, det har jeg sagt i dag, er at nå er det et parti som går ut og så er det tre eh, som sitter igjen, og at vi snakker sammen og, og blir enige om mm. eh, byrådet som presenteres på eh, torsdag. Eh, og det vil ikke... Altså den, igjen, eh, vi samarbeider godt med SV på bystyret og det kommer vi til med eh, i høst og, og det året som igen, eh, men det er ikke noe... Det blir ikke en det heller, eller andre konstellationer, så jeg tror nå er utgangspunktet for, for min del vår del at oss tre finner ut av det frem mot torsdag.
1: Men Pettersen, det er mer en antyd, at det var med særlig med en MGB MDG, som, som da til slutt gjorde at det sprakk for dere. Er det riktig?
2: Det vil jeg ikke si på den måten. Det handler om at vi er et kollege, og vi forhandler saker, og vi ja. men, finner konklusjoner. Men var det, var,
1: var det særlig positionen og gjennomslaget som NDG har hatt i Bergen som, som gjorde at, at det vippet over? Jeg vill si at det særlig handler bland annet om
2: byutviklingsfeltet, og at det er blitt konfliktfylt, og at vi har fremstått mer rigid og, mer, og vanskeligere enn vi bør være for å sikre gode vilkår for
1: både utbegre og innbyggere i binår. Det var vel et politikersvar som kunne vært i hvert fall et hovedtrykk på ja, vil jeg tro. Håkon Pettersen, gruppeleder i KrF Bergen, takk skal du ha. Takk til Roger Valhammer, byrådsleder i Bergen. Tone Sofie Aglund, politisk kommentator her i NRK. Hvorfor tror du KrF gjør dette her nå?
4: Nei, det här har nok vært en varslet avgang. De har nok ventet på et påskudd til å gå, med en begrunnelse som velgerne deres, og forhåpentligvis også noen flere, for KrF gjør så veldig bra på målingene nån dagen både forstår og like. Og så er det jo selvsagt politiske årsaker til at KrF velger gå, men det ligger tjukt på at det her handler om strategisk positionering før valget, nettopp fordi KrF gjør det svagt. De trenger å synløre seg bedre. Byrådet i Bergen har ikke veldig... Øh, eh fått omdöme om dagen. Det blir nog ikk jag som ett väldigt värnest det att vara och driva valkamp, men det allra viktigaste ursäcken är nog ett frampek om att KRF kan vinna på skift sida och samarbeta med Höger efter valet.
1: Så det öppnar för det.
4: Ja, det är i alla fall ett skritt närmare det.
1: Mm. Men uh, vi hörte ju att gruppledaren inte ville ta de orden i mun.
4: Nei, men det her er nok en gradvis tilnærming. I sommer sa de jo at det ikke eh utelukkat de ville samarbeide med Høyre og det er nok også en viss lettelse i Arbeiderpartiet, NRK har allerede varslad det at de at de gör den beslutningen nå og ikke tätter upp mot folket.
1: Eirin Eikefjord, du er politisk redaktör i Bergens Tidende og känner akkurat Bergens politikken speciellt gott. Hur har det varit att sitta i denne byregjeringen?
5: Det er ingen tvil om at det har vært krevende for flere, og, og kanskje særlig for KRF som er en slags juniorpartner her med kun to mandater bak seg i bystyret. Og det er jo klart at alle må inngå kompromisser. Ingen har vel vært særlig fornøyd med sine gjennomslag. Og bortsett fra bybanesaken som har vært veldig viktig for KRF, og, og som egentlig forklarer hvorfor de vil samarbeide med Arbeiderpartiet i utgangspunktet, så er det vanskelig å øye på noen store gjennomslag i, i den tiden de satt i byrådet.
1: Men vi hører jo da altså at det er et kontrollert kaos, så å si, i, i bystyret. Hvordan blir det for da byrådet å manøvrere sig fram til høsten 2023?
5: Utgangspunktet er jo at det har vært vanskelig. Fire byrådspartier trenger flertall sammen med to andre. Det er ingen drømmesituasjon for noen. Og nå blir det jo tre internt i byrådet som skal samarbeide med tre kanske på utsiden. Så ja, det, fra sak til sak må det jo manøvrere her, men det er ikke gitt det blir så fryktelig mye verre enn det har vært. Og man må jo da ha jo flere, på innsiden som ønsker seg gjennomslag og pynte sig med frem mot valget.
1: Tone Sofie Aglund, dette er jo da Norges neste by. Og det gjør det jo ekstra interessant å se på dette utifra storbypolitikk.
4: Ja, absolutt. Storbyene är viktig och det er både centralt for Arbeiderpartiet og Høyre å vinne flest mulig storbyer. Og for Høyre som mister makten i mange av dem, så har særlig Bergen vært viktig. Og nå har man jo gjort flere ting i Bergen som peker mot at eh Höyre kan vinna Bergen för det första gör de ju bra på målingan men det de vet är att det är helt avhängigt av flera samarbetspartier och både det som sker nå, att Höyre har fått en ny byrådsklederkandidat i eh Christine Meier som dunkat ut novarande gruppledare hon blir regnad som mer centrumsorienterad mer lyseblå politisk kanske mer grön klimavänlig i sin profil och ikke minst då har en mer samarbetsprofil som er är for å klare å skape et politisk flertall i en by som er veldig fragmentert og vanskelig å styre.
1: Ja, Eirin Eikefjord, er det nå åpent for en bredere allianse på borgerlig side i Bergen?
5: Makten i Bergen går jo som kjent gjennom sentrum, og for Høyre så er det jo åpenbart en bra ting at sentrum smuldrer opp, altså sentrum i byrådsskolen konstellasjonen smulter opp, og, og nå er åpen for å kapre. Nå er det jo ikke sikkert at de får så fryktelig mye ut av KRF. De ligger jo stabilt på to eh, på målingene for tiden. Eh, har få mandater å bringe inn, og, og det, Høyre trenger jo flere enn de for å komme til makt i Bergen.
1: Takk skal du ha, Eirin Eikfjord, politisk eh, redaktør i Bergenstidene, og til deg, Tone Sofie Aglund, politisk kommentator her i NRK. Ja, hva skal til for at Norge skal kunne begrense krafteksporten? Det spørsmålet har vært en av sommerens store slagere, i hvert fall her i mediene, så har også da regjeringen bedt Norges Vastrags- og energidirektorat om å komme med råd. De rådene kom i dag, signert deg som direktør, Kjetil Lund. Hva er det dere sier?
6: Altså, vi har hit et bestämt råd att detta att man bør införa en sån retskion eller at man ikke bör göra det. Det vi har gjort är att försöka på svara uppgåvan, nämligen att beträ det handlingsrummet för att införa eventuellt en exportretskion. Eh och vår vurdering er att det är eh där är rum där som visst kan begrunda det i forsyningssikkerhet. Mm. Vår vurdering at det er å med pris, høye priser, eh, ikke går. Eh, og så peker vi også på eh, at det ikke er sikre at en sånn ordning virker. Den bør utformes godt. Det handler blant annet om at en en del ordning må, bør forankres godt med, avklares godt med omkringliggende land.
1: Hvilken ordning er det du snakker om?
6: Exportrestriksjonen, tror du var ja. det vi snakket om. Ja? Ja. Ja. Eh, for hvis noen en noen en sånn ordning og en får så så kan det risikere å svekke forsyningssikkerheten snarere enn å styrke den.
1: Ja, hva betyr det også at samarbeidslandene som vi, som vi nå har da, ja. vil komme til å straffe oss på en eller annen måte?
6: Hvis, du, hvis, eh, hvis en eventuell exportrestriktion fra Norge blir eh, motsvart av tilsvarende tiltak fra andre land, slik at vi får problemer med å importere kraft, for det kan de komme til å trenge, så kan eh, nettovirkningen være at forsyningssikkerheten vår svekkes, snarere enn at den styrkes. Så forankring og god prosess omkringliggende land vil være veldig viktig som en beslutter sig for å innføre en slik Fortning.
1: Men historisk så er det vel slik vi har vært mer krafteksportør enn importør?
6: Det er helt riktig. Eh, så så
1: trenger vi kanskje ikke nei, å være? Nei, men
6: ikke når kraften flyter eh, at og frem, det varierer fra time til time og dag til dag. Og det var perioder i det siste der Sør-Norge har vært netto importør. Eh, men hvordan dette vil spille ut til mm. vinteren, det gjenstår å se. Vi vet at følgingsgraden låg i Sør-Norge eller deler av Sør-Norge så det att bli ikke ha en portmuligheter det er kunne svekka forsyningssikkerheten
1: men eh dere mener da at en slik exportrestriksjon ja. eller mulighet for oss att eller begrensa kraftexporten kan ikke begrunnas i pris mm -hmm. men i forsyningssikkerhet Viktigt eh hvor lavt ned skal disse magasinene gå før dere sier at nå er tiden her til å så sette i gang med med restriksjoner for nå er forsyningssikkerheten vår eh, der den ikke skal være så,
6: så vi, vi har ikke vurdert en en et konkret forslag. Hvorfor, hvorfor ikke det? Nei, for det vi har blitt bedt om å gjøre er å vurdere handlingsrommet for, for, sånne, for sånne tiltak. Jo, men det må da, da være
1: handlingsrommet, jo. det at du, dere sier at nei, hvis det går ned til 40 prosent, da er vi der. Altså, det har noe med handlingsrommet. Nei, det, det,
6: det vi påpeker, det er at det, for at en slå ordning skal kunne være, legeteam så må, den, så må den være begrunnet i forsyningssikkerheten men også da er det si, strenge krav, det må vurdere som nødvendig og det må være proportional og, og andre tiltak må være prøvd først, og så påpeker vi at for det første, hvis den ikke er godt forankret med andre land som vi har snakket om så kan det risikere at virkningen er motsatt at forsyningssikkerheten svekkes snarere enn styrkes, og vi påpeker også at hvis den er designet Dårlig. For eksempel at, at det, det slår in på en bestemt fyllingsgrad, så du snakker om, så kan eh, virkningen bli at kraftproduksjonen øker i stedet for å holdes tilbake, og da vil også forsyningssikkerheten eh, kunne, kunne svekkes. Så det, altså, folk, det, det, er, det er gode at
1: folk, at, grunner til ikke, ikke å sette et bestemt tall? Det, det er argumenter for å, mm. for å uh, tenke seg nøye. Uh, Men om. hvem er det som til slutt skal si at okay, nok er nok, nå setter vi i gang uh, på eksporten, er det deg? Det,
6: det er en vurdering som, som regjeringen må gjøre om Norge uh, ønsker å innføre en slik uh, eksportrestriksjon. Men
1: ut fra råd fra?
6: Ja, nei, vi, vi har ikke gitt råd om å innføre en ordning. Vi har uh, vurdert det de argumentene som er for og mot, og så har vi oversendt det til departementet i dag, så vet jeg at det er noen er for og noen mot innfører en sånn ordning. Det er veldig politisk debatt. Jeg tenker ikke vår rolle å gå inn i den, men vår rolle er å redegjøre fra argumentene for mot. Det har vi forsøkt å gjøre i dag.
1: Så har det vært en viss debatt om, om rasjonering og, ja. og snakk om det, kanske til våren og så videre og så videre, og det har vel også uttalt dere og sagt noen prosentsjanse for at, for at så skjer. Når du ser um, det, magasinene i dag, vad tänker du?
6: Så, så vi, vi har ikke med prosenter, Eh, men eh, fyllingsgraden i Sør-Norge er eh, låg. Eh, ja,
1: det er vi alle enige om, men er en så låg lo at, at det kan være prekært, for det er ordet prekært som oljeministeren har brukt?
6: Eh, fyllingsgraden er på vei opp eh, i Sør-Norge eh, eh, Vi ser at den ordningen vi har innført, eh, nemlig å be om at produsentene holder tilbake vann som kan eh, spares til vintern. den synes det har veldig Stark effekt. Da produseres nesten ikke vann i Sør-Norge nå fra magasiner som er relevante for, for forsyningssikkerheten til vinteren. Og da, da vil det ikke hjelpe med så mye med utenligere tiltak, for da har vi eh, da holder vi tilbake det vannet vi kan, men så vil det være veldig kjærkommet med regn i ukene så kommer nå, eh, for det vil være viktig for å få oppfyllingsgraden.
1: Men eh, akkurat slik det ser ut i dag, så ser det litt lysere ut med hensyn til å unngå rasjonering enn vi gjorde for noen uker siden. Nei, altså, vi har alltid sagt at eh, sannsynligheten
6: for, eh, for rasjonering er låg. Det er ikke et hovedscenario. Og hvis det skulle skje, så ville det ikke skje midtvinters når det er hva det kalles det. Det ville skje i april, mai, kanskje noen timer, kanskje noen eh, dager. Eh, eh, og vi håper og tror vi skal unngå det. Det er veldig mye som skal gå galt for at det skal skje. Men det vi också sier i brevet i dag, det er at hvis vi mister muligheten til importere kraft, hvis vi må trengere det, så vil eh, sannsynligheten for en krevende situasjon bli større.
1: Takk skal du ha, Kjetil Lund, direktør i Norges Vastrags og energidirektorat NVE. oss ikke helt med med dette med energi, for i statsbudsjettet som nå kommer om halvannen måned, så må regjeringen ut og si vad de mener som med klimamål. I alle fall så mener du Lars Halsbrek, Haltbrekken og, og resten av SV. Du er, du er energi- og miljøkomiteen for, for SV. Dere er nemlig langt fra fornøyd med det Senterpartiet viser holdning når det gjelder klimamål. Hva er du er misfornøyd med? Jeg lurer på hva
7: Senterpartiet mener. Nå har vi den tørreste sommeren i Europa på over 500 år. Snart bak oss båter står på land. kan kan ikke kjøre oppover langs rien for det er så tørt. Vi er i dag vittne til klimakrisen, og da lurer vi på hva Senterpartiet egentlig mener. Vil de skrote norske klimamål? Vil de utsette dem, eller vil de gjennomføre dem? Dette får vi ulike svar på, avhengig av når vi spør, og hvem vi spør.
8: Ja, er
1: det riktig, Geir Pollestad, parlamentarisk nestleder i Senterpartiet? Det
9: de klimamålene som er offensive og som regjeringen har fastsatt, de er like fast. Og så tror jeg det er viktig at vi ikke går i den feller som SV har gjort, nemlig til å forelske i enkelte virkemiddel. At det liksom, ja, en skal elektrifisere sokkelen, selv om det bidrar til at de globale utslippene går opp, og samme hvor dyrt det er, og samme hva betydning det har for fastlandsindustrien. Jeg tror det er viktig at vi holder fast med måler, og så må vi hele tiden jobbe med virkemiddel, og hva skal vi gjøre for å nå måler? Og det er ikke SV så modende, men jeg kan berolige halvbrekken med at vi står fast mm. med
7: måler. Og det er nettopp da vi utfordrer Senterpartiet. Vi har ikke noe religiøst forhold til noen av tiltakene som skal kutte utslipp. Det vi har et slags religiøst forhold til, det er at utslippene må kuttes. Elektrifisering av sokkelen med havvinn, som vi ønsker, er et tiltak for å få noe utslippene både i Norge og globalt. Hvis Senterpartiet ikke ønsker det, vel, da kan jeg i stedet fortelle oss hvilke andre tiltak vil de sette i verk for å oppnå like store kutt og nå norske klimamål. Det har vi ikke fått noe svar på, og det forventer vi at et regjeringsparti som sier at de skal kutte utslippene i Norge med 55 prosent, faktisk leverer et svar på. Vi har selv laget en plan som viser hvordan utslippene kan kuttes med 70 prosent. Senterpartiet må gjerne plukke forslag til utslippskutt derfra, men jeg tror det blir vanskelig å komme forbi at man må gjøre noe med utslippene i oljeselskapene som er de største forurensere i Norge.
9: Er det sånn I regjeringsplattformen og for Senterpartiet så er det en viktig forutsetning for en eventuell elektrifisering at den skal med i stuss mulig grad med ny energi. Altså for eksempel vindkraft til havs, ja, der, sånn, at vi da, helt sånn at vi ikke øyelegger for den innenlandsproduksjonen. Mm. Og så er det det vi sier, at ja, det er ikke helt sikkert at vi kommer i mål med det til 2030. Det er ikke sånn at da, i panikken skal legge kabler fra land for å få en hver pris bare fordi at vi skal nå akkurat det målet fordi at hvis vi har en politik for elektrifisering som øyelegger fra fastlandsindustrien sånn at den flytter ut det er høye kraftpriser nå det vil være høye kraftpriser lenge og jeg vet ikke hva SV om det men vi mener i hvert fall at de er for høye og ønsker å ha de ned og vil ikke iverkse den elektrifisering som bidrar priser Jeg
1: må bare komme inn med et lite her, her hører vi jo da at Senterpartiet står fast ved klimamålene og er villige til å gå med på havvinnutbygging for å elektrifisere sokkelen. Hva mer vil du ha?
7: Men det Pallestad sier, at han er ikke sikker på om han klarer å få den en elektrifisering med havvinn inn 2030, det må i så fall bety at han ikke er villig til ta i bruk de virkemidlene som er tilgjengelige for å få til nettopp det. Ocean Oddfjell, som bygger flytende vindmøller, sier at de kan være med på å elektrifisere plattformene allerede fra 2024-2025 av, men da trenger vi å pålegge oljeselskapene, og gjør dette. Vi må tørre å bruke den eh, politiske makten vi har innenfor konsumssystemet i mm. oljesektoren til å pålegge oljeselskapene og gjøre dette. Også. Det ser vi ikke at Senterpartiet vill I stedet så ser jeg at eh, de, de driver med en sånn stråmannsargumentasjon. Polestar slår jo nå inn åpne dørene når han ser at vi ska skynde til å legge kabler fra land for å elektrifisere. Nei, det er ikke det vi foreslår. Vi foreslår å bygge havvinn, så her bør mm. Senterpartiet diskutere det som faktisk diskuteres, og ikke alle mulige slags stråmming.
1: Poulsa?
9: Jo, men det er ingenting som er bedre at hvis SV er enige med oss, og med ønsker også, hvis vi skal elektrifisere, og når vi skal elektrifisere, som regeringsplattformen slår fast, så er det veldig viktig til at det ikke går på bekostning på fastlandsindustrien. Så er det veldig vanskelig nå å slå fast på den måten som halvbrekken gjør at dette er med mål med til 2030 uansett. Men vi skal ha en offensiv politik for å nå de målene. Samtidig så vi må vi også bruke andre virkemidler for å få ned utslipp på i Norge, og må vi gjøre det på en måte som har bidratt til at vi bygger opp fastlandsindustrien, ikke rive ned det som vi har i dag, og det er jo et viktig eh, forutsetning. Og så Nei, tror,
7: så... Da vil jeg utfordre, utfordre Poldestap på. Hvilke andre tiltak vil dere sette i verk eh, i påvente av at dere også ska bli for å pålegge oljeselskapene og elektrifisering med havvinn? Hvilke andre tiltak skjer dere for dere å sette i verk for å kutte utslippene fram mot 2030
9: Nei, det er jo en hel svær meny. Vi uh, gir meg noen eksempler. Alt i forbruk av skogen til kvoter eh, på den maritime næringen til avfallsbransjen. Hvordan har du tenkt å bruke skogen? Jeg tror vi må jobbe langs liksom, hele samfunnsspektret for å få det til, og så må man også jobbe med utbygging av ny fornybar eh, energi, både på land og til havs, så at vi greier å dekke det fremtidige energibehovet. Det er det Hvordan? som er, er viktig til det vi legger til grunn.
7: Da må jeg har du tenkt å bruke skogen? Er det ved å bokføre mer av det CO2-opptaket som allerede skjer i skogen eh, i dag. I så fall eh, så er jo det talltriksing og noe som gjør at eh, norsk utslippsregnskap ser pent ut på papiret men det betyr ingenting for atmosfæren i form av reduserte utslipp, og hvis vi skal som Senterpartiet har tatt til ordet for noen gang de samme regnskapsreglene som noen EU-land gjør med tanke på skogen vel, ja. da er vi nødt til å skjerpe våre klimamål og kanskje kutte opp mot 80 prosent i stedet for 50-55
1: Kort til det, Paulestand
9: jo, altså vi, eh, I dag er det vel sånn at halvparten av Norges utslipp blir bonde i skog. Vi ønsker ha en aktiv skogspolitik for å binde mer eh, karbon i eh, skogen, og det er vel mer i tillegg til en rekke andre tiltak. Fra. Våre løsninger når det gjelder eh, klima, det er at vi skal ha næringsutvikling i Norge, samtidig som vi reduserer utslippet, og vi mest opptatt av at vi skal nå måler ikke hvilke virkemidler mm. som vi bruker.
1: Takk skal du ha, Geir Pollestad, parlamentarisk nestleder i Senterpartiet. Og til deg, Lars Halprekken, medlemmer i Stortingets energi- og miljøkomitee for SV. Natt til lørdag var det et terrorangrep mot et hotell i Mogadishu i Somalia. 21 ble drept, 117 er såret. I dag ble det kjent at to av de drepte var norske statsborgere. Vegard Kjørom, du er på Troppen i Afrika-korrespondent for NRK. Hva mer vet du om dette? Ja,
8: det skal være to menn som er tilknyttet en moské i Oslo, på Grønland i Oslo, og moskeen stavfeste at... Disse to ble drepte i angrepet. Utenriksdepartementet straffester ikke det, men de straffester at de har fått melding om at nordmenn kan være blant de drepte, og de jobber med å verifisere den informasjonen, og sjekke om nordmenn kan være blant de skadde i angrepet. Så det er en veldig vanskelig jobb da, i og med at sikkerhetssituasjonen i Mogadisjo er veldig dårlig, så er det en utfordrende jobb for utenriksdepartementet å opplyse de til NRK.
1: Men hva slags angripe er dette? Dette var
8: et klassisk Al-Shabaab-angrep mot ett hotell der det frekventerer mange medlemmar av en somaliske eliten og regeringen, De kjørte in bilbombe, eller bombe som det startet med, og så kom det vepn av menn i dette hotellet. Der pågikk det en terroroperasjon over 30 timer, der en somaliske soldater har prøvd å stanse dette, og 21 menneskeliv gikk tapt, og disse Al-Shabaab-soldaterne gikk inn i dette, velvitende om att de ikke kom til å komme levende ut av
1: det. Da. Stig Arle Hansen, du er professor ved NMBU og Somalia med da, terroren. Det er ditt spesialområde. Tidligere år så ble det valgt en ny president i Somalia. Det gikk forholdsvis rolig for seg. Hvorfor skjer dette her nå?
10: Det kan være en maktdemonstrasjon fra Sheba med sin side. Presidenten, han gikk ganske tidlig ut og sa at kampen mot Sheba var en prioritet. Han holdt riktig nok en åpning for en forhandlingsløsning i fremtiden, men ikke nå. Det sa han utvedtydig. I tillegg til det så fikk de jo en tidligere Sheba-leder som minister for religion, som hoppet av fra Sheba, som på den måten også ydmyket bevegelsen så det vi kan se här er at Shabab kanskje prøver å vise presidenten at en vepnet kamp mot dem vil ha følger og visa at de fortsatt er noe og en spiller i somalisk politik som har verdt å ta med sig. Vi har også sett en ökning i Shabab sine angrep etter presidentvalget.
1: Al-Shabab regnes som en terrororganisasjon av mange land. Hva er deres mål?
10: Nei, målet deres er nok relativt lokalt. I første omgang så er det å opprette et islamsk emirat på Afrikas horn. Men de har jo varit relativt gode i å rekruttere regionalt, og tidligere også så var de ganske gode å rekruttere i Norge faktiskt Det er mange som glemte det etter veksten av den islamske staten i Norge. Dette er også en av de største, hvis ikke den største affiliaten i Al-Qaida-systemet i dag.
1: Vi skal fra Somalia og til nabolandet Kenya, for der har det vært presidentvalg og siste frist for å klage in innenfor myndighetenes domstoler, det var i dag. Vegard om er det klaget?
8: Det er klaga. Det vi ser i Kenya er et, en ganske ung demokrati som tar stadig, en skritt i riktig retning, men som samtidig har en eh, vei å gå før de ja, for kan for et valg som ikke blir klaget inn til høyesterett sånn som skjer i dag. Valgtapare i Lådinga mener det har skjedd omfattende valgjoks. Han mener at det går opp til mennesker som en del av systemet um, og han krever at blant annet stemmer som ble lagt bort og avvist, de skal tellast om igjen, fordi han meinte uover den stemmelse i middel av hvor mange som møtte opp til valg, og hvor mange stemmer som ble avvitt. bland annet, det var i lang lista med anklaget han og hans vicepresidentkandidat Martha Karoa
1: kommer i dag. Da. Men Stig Arle Hansen, det er ikke første gang at Rail Odinga klager in et valgresultat.
10: Nej han har jo i en ganske mange valgresultat etter hvert. Han prøver sig om og om igjen, og det går ikke så bra for han, så dette er jo spennende å se hvordan dette ender opp. Samtidig så er det jo sånn at Odinga-familien, de har jo vært en del av den kenyanske eliten tidligere. Dette er en del av den, de familiene som ble veldig mektige etter at Kenya brøyt ut av det britiske imperiet og fikk selvstendighet, så han har på en måte hatt en etablert position- på sin måte, frem til pappaen hans blev uvinder med de daværende presidenten i Kenya, och så gikk han in i en sånn evig opposisjonstilling, og så gikk han in i forlik med den forrige presidenten, Uhuru Keniata, om en slags allianse. Den alliansen holdt ikke denne gangen dessverre, for Raila Odinga, så han ble igjen stående med den slags svartepjer. Nå var det väldigt små marginer i dette valget här også, som gjør det kanske litt mer spennende, men også øker mulighetene for vold, men de har jo gått bra, så langt relativt bra i hvert fall.
1: Men valgkompensjonen er jo da veldig splittet, tror jeg. Ja, allerede før det officiella resultatet
8: ble lagt frem, så gikk fire av sju i valgkommisjonen ut og sa at de kunne ikke stille seg bak resultatet, enn de mener at det kan ha skjedd ja, feil helt i innspurten. De mente det var ujennomsiktig det som skjedde i
1: innspurten av opptellingen. Så, ja. Fredrik Mokasir, du er leder av foreningen for Makko, sier Du er leder av foreningen for kenianere i Norge, og vi hørte deg i forkant av dette valget, at du håpet på at dette valget ville føre Kenya i en mer demokratisk retning. Hva sier du i dag?
11: Jeg må si at er, vi er på riktig vei. Og så, man må ikke glemme at vi er nettopp lagt bak oss 2007, som var veldig ille. Og vi ser at det er litt sånn fremgang. En av det kan nevne for eksempel at man åpnet for at du kunne folge med resultatene fra valgstasjonene, og så der man stemmer, så kunne du se resultatene, som liksom rapportert derfra. Så der fremgang, og nummer to, eh, vi respekt for retten. der er derfor Ray Lodin kan gå til retten i stedet for gå til gatene. Så forrige gang så husker vi at folk gikk i gatene, og det var demonstrasjoner, folk ble drept, det var mye skader, både på eiendelen eh, og mennesker. Denne gangen har alle sagt samstemt at vi skal gå i gatene og demonstrere, vi ska gå i retten og forsvare.
1: Men hva er da hovedforskjellen mellom disse to kampanjene som også da fikk 50,1 og 48,1? Ja, altså, disse to
8: er bland de tre eh, mennene som har styrt kenyansk politikk i, i mange, mange år nå. Så, eh, men det er i hvert en forskjell som eh, Hansen påpekte her, og det er at Odinga kommer fra et dynasti. Han har arvet makt, mens eh, William Ruto, han eh, frontet seg selv som en person som kommer fra gator, starter som gateselger og har bygd seg opp til bli en av Kenyans rikeste menn. Eh, mange mener også at eh, han har klart det ved og bedriver av korrupsjon. Så det er en del anklager mot denne Rent politisk så har de litt ulike tilnærmninger til hvordan Kenya skal styrke sin økonomi. William Ruto, som dro vant valget, han har snakket mye om bottom-up. Det betyr å en grunnlinjer i økonomien, skape flest mulig jobber, og få et større mangfold av at Kenya skal satse på flere hester i økonomien. Så det er hans tilnærmning der, mens Odinga snakker mer om en del sosiale program, støtte til fattige og styrking av helse vesene.
1: Ja, Ruto er jo da ja, litt samlinget om ikke samlinget, så i hvert fall trukket de til at uh, han er landets Trump, er det riktig, Hansen?
10: Ajaj, syns inte det. Jag ser att han har kommit med en del aktiva utspel. Man har kanske tänkt på rollen hans i 2007-valet som blev nämnt tidigare, hvor han där faktisk blev trucket for den internationella straffdomstolen men slapp lite undan för det vittnär ett trax Men uh, jeg jag tror inte detta blir så retoriskt extremt som det Trump administration var. Eh, uh, vi ser kan få se si en liten ting ekstra, som vill jag gärna dra fram Kenya i förhåll till naboländ for här har vi igjen hatt ett kenyansk valg, og nå ser det ut som opposisjonen da, på en måte vinner. Altså, det er ikke den presidentkandidaten som den tidligere presidenten holdt med. Og det er jo ganske sjeldent hvis vi ser på nabolandene. Og dette med selvstendigheten i domstolen også gör att Kenya, som ble sagt här tidligere, är. Slags positiv, et slags positivt signal i en ellers mørk region hvor du har livsvarige presidenter, kanskje Etiopia, kanskje Uganda, kanskje Tansania, kanskje Eritrea kanskje Djibouti, for å begynne å rømme seg opp. Jeg tror ikke jeg skal rømme seg opp mer enn det, for det har vi ikke tid til.
1: Makosir sitter og så nikker av det du sa, Noa Hansen. Makosir, hva, hva er det som nå står på spill for landet?
11: Uh, I og med at når du ser det, det var en liksom veldig tett uh, valg de to fremste kandidaterne var liksom neck to neck, som det kalles. Og det de beter at det splittes i landet. Det første er å kunne klare å forene alle sammen, og som vil jobbe som ett land. Den som skal komme ut som, som president, og så om 14 dager så får vi vite om vi skal tilbake til valg igjen, eller om en skal eller den ene som visst vil ut står igjen så fortsetter han som president og da er det veldig stor jobb å kunne klare å samle landet og tenke på de problemen som vi har nevnt tidligere, korruption, utdanning, fattigdom det er mange ting som de må jobbe men det er ganske mye helsevesen masse som skal fikses nå og da trenger man alle mann til pumpene som det sier på norsk og du kan ikke gå rundt og tenke at okay, de stemte ikke for meg og de stemte ikke for meg vi må få alle sammen i pumpene og bygge landet liksom, som et nå. Og det er en utfordring.
1: Du, du nevnte 2007 som et årstall, et viktig årstall som uh, minnes med, med gru uh, for innbyggerne i uh, i Kenya. Uh, Vegard om du var der i 2007 to, og, og måtte rømme landet på grunn av den uh, uroen som da kom i kjølvannet av, av det valget.
8: Ja, jeg skulle være der i seks måneder og måtte reise til tre måneder, fordi det er oppstående en situasjon som ingen visste hvor ville ende. Det var et valg i romhjulet da, som som endte med omfattende vold over tusen drepte. Det som er forskjellen på Kenya då og Kenya nå er at det har kommet på plass en grundlov, som nettopp legger opp til den type uro som man har sittet i det mange kenyanske valg blir løst i rettssystemet og ikke i gatene. Kenias politikk er dessverre veldig preget av etniske grupper, etnisitet og etniske skillelinjer. Det som er også en tendens til å bli, ha blitt mindre prege Kenya mindre nå enn før, men det er fortsatt en utfordring som da skaper frykt for etnisk vold, som heldigvis ikke har sittet i samme omfang som i 2007, ja, de siste 15 årene da. Så vi må håpe at det fortsetter sånn da.
1: Så skal du ha Viggar Kjørøm på Troppene Afrika korrespondent for NRK til Dr. Fredrik Makosi leder av foreningen for kenyanere i Norge og Sigard Hansen professor ved NMBU Ja, er det Klemenskirken som er gravd frem i Trondheim, eller er det det ikke? Og bør Klemenskirkeutstillingen da måtte forandres. Det strides de lærde om i dag. Denne kirken blev også da bygget i Nidaros etter tusenårsskiftet, og for noen år siden så mente jo arkeologer at de hadde funnet denne kirken, hvertfall noen få rester av den, og i maj 2019 var det høytidlig åpning av Klemenskirken og Klemenskirkeutstillingen i Krambugata i Trondheim med kronprinsen og det hele. Men tidligere i sommer så slo en kronikk i adressa ned som en bombe. kanske var det slett ikke Klemenskirken som var funnet. Aksel Kristoffersen, du er professor i historisk arkeologi, institutt for arkeologi og kulturhistorie ved NTNU vitenskapsmuseet og du er en av de som har snudd i denne saken og er ikke så sikker på at det er Klemenskirken. Hvorfor ikke? Det
12: er det samme. Jeg var sikker til begynne med men da vi fikk rapporten i 2021 så gikk jeg og noen kolleger in i datagrundlaget her og da ble vi nok så sikre på at den hypotesen som går på at klemmesyken er gjennoppbygd på et annet sted den, den holder ikke vann for å si det enkelt, den ja. gjør ikke det og vi bygger utelukkende på det datagrundlaget som er presentert i, i rapporten og har gått gjennom de argumentene. Og der er vi i dag. Og jeg må bare si en ting til. Vi, for det er vi på en måte blitt indirekte beskyldt for at vi ønsker å ta live av den teorien, eller den hypotesen. Det er ikke det vi er Vi er ikke ute å ødelegge den men vi mener at en at god vidskapelig folkeskikk det handler om å også ta innover seg at det finnes argumenter, motargumenter som er det nødt til å vurdere på nytt
1: Anna Peter Sjen, du er arkeolog og forsker ved Norsk institutt for kulturminneforskning og det er du som har ledet utgravningene på tomta mellom Krambegata og Søndergate i Trondheim Vad säger du til, til det som din kollega hävdar?
13: Ja, tack för att bli inbjudet och det är väl som jag förstår jag ska veta visa folkerskick. Ehm som arkeolog är väldigt upptatt av arkeologisk fältarbete. Det är viktig att ha det empiriska grundlaget och ha kontroll på vad som kommer upp ur jorden för att man så ska kunna tolka materialet efterpå. I förhåll till Klemens cirkeln så har vi gjort ett stort arbete, ett grundig arbete, ett vetenskapligt arbete. Eh i rapporten som är paradad det enaste fagliga grundlag som finns eh de här alla meningarna som har kommit efter på er presentert i den lokale adressavisen i hovedsak. Det er ikke skrivet vitenskapelige artiklar før eller mot. Så rapporten är det vi har å utgå ifra.
1: Mm. Men, hva, men hva er det dere är er uenige om? Altså, hva, hvilke ting er det dere har sett forskjellig på um, siden de utgravningene da fanns sted?
13: Vi vet at den här er ikke är placert på stedet där vi fann den förrän tidligast 1060. Och det vill ju se att det kan ju icke vara Olav Haraldsson som har placert kyrka där. För då hade han varit död i 30 år. Så det vi debatterar är all den på det jämnvarande konstruktionselement som vi har tillgått i den äldsta kyrkan, den första kyrkan på stället är en stolpekyrka. Det är det man vanligtvis uppfattar som en av de äldsta kyrketyperna där det är jordgravda stolpar eller stavar som bär taket. Stavkyrkan. En stavkyrka. Eh mm. med stolparna grävt ner i backen. Vi har två dendrodateringar på stolpar. Den är en som visar att det här tömret är fällt ja rösla sig för enkelhetens skull 1010. Den ena har en datering till 1008, den andra till 1009. Eh det vill ju också göra det omöjligt att det här är Olav Haraldssons kyrka eller elemente från hans kyrka. Men det som jag har noterat mig icke bit tillräckligt kanske äh, sagt är ju det att för det första så har vi ju ytterven på de här stolparna. Det vi ser att det är alltid en osäkerhet kring fällningsår i förhåll till när stolparna blev brukt. Och jag hävdar ju att den osäkerheten må komma kyrkan till teorin att det är Clemens kyrkan mm. till godo.
1: Så der er det en uenighet altså, om dateringen og vad det innebærer. Og dette her er, snakker vi jo også om fordi at denne kirken er jo da det er masse myter og skrevet også Snorre skrev har den, og det var vel her Olav den Hellighets levninger også befant seg kanskje i noen år, men Aksel Kristoffersen du hører her argumentene for at det, det, det bør være denne kirken faktisk
12: Ja, men det, det, det er ikke noe argument at man påstår gang etter gang, etter gang at dette kan være en, en rimelig teori, altså, og det er heller ikke noe argument at vi ikke har fått flere data, det er jeg helt enig med, med Anna Pettersheni det vi reagerer på det at altså, vi har gått gjennom argumentasjonen og det er argumentasjons holdbarhet som vi mener är den er den är den är svagt begrundat och kan inte gå igenom argumentationen her, det har vi gjort
1: før. Jo, jo men jo men altså, hva er det svakeste det svagaste i begrundelsen?
12: det svakeste är ju att det at de påstår at den här av av material kommer fra eller de påstår det, at det kan komme fra Olavs, altså den, den første klemmenskirken. Det, det er en mm. påstande. Ingen kan bevise det. Det kan like gjerne komme fra en, en, en profan bygning riktig en, en stor bygning. Det er flere sånne bygninger å ta i, i Trondheim på den tiden. Så det er ett argument. Pet motargument.
13: Ja, nu citerar Kristoffersen rätt från rapporten. Den rapporten är viktig för att den är neutral. Den ska icke-overtolka ting och det gör vi icke heller. Och jag tror att det här med, eh, vi har ju också blivit, eller det är i alla fall eh, insinuert att vi har skrevit rapporten så att narrativet i rapporten skulle passa utstillningen det vill jag tillbakavisar att vi har gjort. Ja,
1: men det det är tema här men men en ganska kort i slutet också. Du var jo alltså det var en väldigt begeistring runt funnet av, av denne denna kyrkan och jag läste du mente att Tröndelags historia måste skrives om 50 100 år.
13: Ja, jag menar att oavsett oenig vill vi kanske fortsätt att vara men men för det her kirkefundet, det er ikke kun en kirke, det er fem trækirker som er bygd på hverandre på samme sted fra tusentall fram til 1300-talet. Det är et unikt fund, det är et unikt sted, og vi har det i Trondheim.
1: -punktet. Og dermed så er det også ett museum knyttet til dette, Aksel Kristoffersen. Hva, hva beskjed med det da, ganske kort?
12: Altså det som bekymrer oss er at nå står i utstillingen sånn og, og roper ut at det er klemmesyrken. Vi har overtatt utstillingen, vi har et ansvar for det faglige grunnlaget for dette, og dette mm. må vi få i orden. vi jeg bare se en ting. Vi kan, vi kan ikke fortsette å diskutere omkring dette er en eller annen gjenoppbygd klemmesyrke. Vi må komme frem til å diskutere alternativet, tolkninger, og det finns og det må vi åpne for snart å slutte med den her ensidige eh, konfrontasjonslinja som vi har nå. Takk skal du, Aksel
1: Kristoffersen. Du er professor i historisk arkeologi, og takk til deg, Anna Petterskjen, arkeolog, forsker ved Norsk institut for Kulturminneforskning. Ja, bare en tredel av barna som sluttet på fritidsaktivitetene, de var påmeldt under koronapandemien, har kommet tilbake. Det viser tall fra frivillighetsbarometret 2022, og dette er dramatisk, skriver du i trønder Stian Slotterøy Jonsen. Du er generalsekretær for frivillighets-Norge. På hvilken måte?
14: Alle barn har rett til en meningsfull fritid, og det er jo i fritidsaktiviteter at mange opplever fellesskap, mestring, de lærer noe nytt. Så når det viser seg att det er såpass mange som har falt fra, og enda verre at det er såpass få av de som har kommet tilbake, så er det dramatisk både for den enkelte og for samfunnet.
1: Og du mener att nå må regjeringen på banen hvordan? Ja,
14: jeg mener at regjeringen må på banen, og veldig mange andre også må på banen. Men, ja, men det, nå, nå har vi regjeringen här. Sånn. Ja. Og det som, som jeg mener er at det, dette med økonomi som barriere, det er noe vi må ta tak i sammen. Og regjeringen har kuttet et ganske stort og omfattende tiltak som den forrige regjeringen hadde som sin flaggsak, nemlig fritidskortet. Det skulle koste 1,5 miljard. ifølge den statsråden i barn- og familiedepartementet og det vi etterlyser er jo hvilken satsing er det den regjeringen her ska ha for å bidra til å løse ett
1: problem. Mm. Barn- og familieminister Kjersti Toppe fra Senterpartiet, hva er ditt svar?
0: Først så vil jeg si at jeg helt enig i at barn ikke bare har en rätt, men de har et stort behov for å være i aktivitet hver dag Og, og så det är sant när vi har varit väldigt upptatt av akot detta här. Helt ser vi till trötta och särskilt nu under pandemien och återpå. Och som är vår störste satsing, det är att vi stärker kommunekonomin igen för det är där ute eh, aktiviteter for barn och unga måste ske och det är viktigt att kommunen har råd till att ha uppe fritidsklubben sin och så vidare och ge idrottslaget eh goda ramebetingelser. Så har vi och styrker en tilskuddsordning som går nettopp på å lage aktivitet og inkludering for barn og unge. Og så har vi prioritert å gi hele frivilligheten full momskompensasjon slik at de kan bruke sine penger på laga aktiviteter i stedet for betala betale moms til staten. Og vi har også prioritert andre ting på barne- og ungdomsfeltet.
14: Når man styrker kommuneøkonomien, så ska jo det bidra til en hel rekke forskjellige ting, og det vil kommunen stort sett prioritere på det som er helt nødvendig og lovpålagt. Og vi ser ofta at ikke det da er barns fritidsaktivitet som kommer fremst i køen. Og når det gjelder momskompensasjon, så er det en tilskuddsordning til hele frivilligheten som ikke bidrar, eller som ikke er rettet mot å senke deltakeravgifter, medlemskontinenter og så videre. Nei, for får du vel øremerke de midler, du? Ja. Jeg vil at vi har målrettet tiltak, og jag tänker at en ting man må gjøre er å vurdere om skal staten ta en større andel av den reelle kostnaden med fritidsaktivitetene, for det er ikke gratis å drive fritidsaktivitet selv om man er frivillig organisasjon.
0: Det mest konkrete tiltaket vi har da, det er jo den tilskudståndningen for inkludering av barn og unge, som vi har styrka med var vel 5 og 8 millioner i statsbudsjettet for i år, og den går jo nettopp på at det gir tilskudd til at kommuner kan lage ferie- og fritidsaktiviteter, møteplasser eh, og så videre. Og det er jo også tiltenkt den kan få støtte til idrettslag som eh, merker att en del eh, barn og familier ikke klarer å kontingenten sin. Så det är ju en målrett eh, ordning som vi har prioritert i stedet for fritidskortet. Så vi mener det en, en dyr ordning og en byråkratisk mm. ordning som heller ikke nådde ut till de som på vara måte eh, aktive, som ikke var aktive fra før.
14: Ja, og det er ikke så sånn at vi gjerne vill ha fritidskortet tilbake, men jeg de 85 millionene, det är et godt stykke derfra, og till de 300 millionene som ble kuttet bare i 2022 da, for fritidskortet. Sånn at jeg, det jeg etterlyser er vel noe som vi ser hvor alvorlig det här er, og det var veldig overraskende for meg at så få har kommet tilbake til fritidsaktiviteter så tänker jeg at vi trenger enda større trøkk, både fra regjeringen fra kommunene og fra de frivillige organisasjonene for å faktiskt ta tak i det her.
1: Men er det så farlig da? Altså, ungene har det kanske like bra, men noen har kanske kanskje bedre uten at det absolut må være så organisert?
14: Det skal jo absolutt ikke være noe tvang, men jeg tenker at organisasjonene har en jobb å gjøre også med å synliggjøre en overfor alle av det å få delta jeg tror ikke jeg hadde vært her i dag uten at jeg hadde vært med i 4H-klubben under oppveksten og fått prøvd meg der i lokal lokallaget som leder, og Jag tänker at det här er noe vi også må få fram og få ut informasjonen på en god måte om aktiviteter, for det er ikke bare mm. økonomi som stopper oss.
1: Men økonomi er jo viktig for barnefamilier, altså, det koster å ha unger i det organiserte fritidstilbudet.
0: Ja. Mm. Mm. Ja, det gjør det, og derfor så er det jo viktig at vi støtter upp om frivilligheten, og jeg mener jo at det er å gi det må også komme barn og unge til gode jeg har såpass tiltro til frivilligheten, og under pandemien må jeg jo også si at vi har jo også jobbet veldig mye med målrettet tiltak under pandemien til barn og unge og i januar så kom det jo eget økonomisk tiltakspakke som var rettet mot frivilligheten, så de kunde skapa aktiviteter hos barn unge och då är det ju slik likat ekonomisk eh, skall inte vara en tröskel eh att det skall vara eh ja deltagelse för alle är viktigt och fritidsklubbar för exempel har jo visat eh och att det var väldigt viktigt under pandemin och vi sa ju eh, när vi kom till makt att även eh, om det blev restriktioner alls så skulle fritidsklubbarna hållas uppe för det var så viktig för barn och unga. Mm.
14: Men nu är det inte längre Pandemi, heldigvis, og restriksjonene er borte, men vi ser likevel at deltakelsen ikke tar sig opp så raskt som sikkert mange så oss hadde håpet. Og da tenker jeg jo da kan man ikke lenger snakke om pandemitiltakene, da må vi snakke om vad som skal skje fremover. Og der mener jeg at det er behov for mer satsing og mer pengar men også at uh, dette skal skje ute i kommuner. Og jeg ønsker jo veldig gjerne at staten også kanske er enda tydeligere overfor kommunene om at de må få det her sammen med de frivillige organisasjonene. Vi har kartlagt lokale organisasjoner, og 50 prosent der vet ikke om kommunen har en kontaktperson som de kan henvende seg til. Så den kontakten der, det må vi også få på plass. Mm.
1: Men det er sikkert Kjersti Toppe som barn og familieminister helt enig ja, ja,
0: men vi har nettopp... Mm, men et
1: øyeblikk, jeg må nesten avbryte deg, okay. for sendingen vår er dessverre slutt. Stian Slotterøy Jonsen, generalsekretær for frivillighet i Norge. Eh, takk skal du ha. Og også til deg, Kjersti Toppe, barne- og familieminister. For det var det vi rakk i Dagsnyttaten i dag. Takket være Anne-Kathrin Følle Eli Kyrkjebø og Sverre Tom Radøy.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.